0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde Cero. En esta ocasión también vamos a ahondar un poquito más en lo que son temas asociados a los fondos de pensiones o las AFB en particular debido a la buena aceptación que tuvo el video anterior y también por los comentarios que me dejaban en, bajo el mismo video donde querían también seguir tocando algunos puntos que yo considerara o que fueran importantes saber para intentar entender un poquito más cómo se componen bueno, siguiendo la idea y la, la propuesta en realidad que me hicieron en base a los comentarios decidí finalmente hacer un par de videos más como, con finalidad educativa y alejándome un poquito de lo que es el, el objetivo principal del canal que es el análisis técnico pero también eh, tratar de asociarlos dentro de, de algunos conceptos que les voy a explicar en este video que también les puede ser de utilidad para tratar de ampliar un poquito la visión del análisis técnico y se den cuenta de que nos puede servir para muchas cosas o muchas herramientas. Lo que vamos a tocar en este capítulo son los multifondos y cómo sacarle provecho a los multifondos. Eh, me imagino, no sé si todos sabrán, pero las AFP se componen de cinco multifondos. El fondo A, B, C, D y E. Los más cercanos al A, como aparece en esta gráfica, son, tienen una mayor rentabilidad pero también un mayor riesgo asociado y los más cercanos al E tienen una menor rentabilidad y un menor riesgo asociado. Podríamos decir que son un poquito más conservadores. ¿A qué se debe esa diferencia? Se debe básicamente a que el fondo A, que en este caso es el más riesgoso, tiene mucha... Eh, inversión en renta variable como aparece en la gráfica tiene entre un 40 y un 80% en lo que es renta variable y con los riesgos y rentabilidades que se asocian a la renta variable el fondo E, a diferencia del fondo A mantiene inversiones en lo que es renta fija o instrumentos asociados a la renta fija por ende es más conservador y mantiene una menor volatilidad como también una menor rentabilidad a largo plazo, idealmente. Se compone por un 5% solamente de renta variable, por ende, esa diferencial entre 5% y un 80% prácticamente que podría llegar a tener el fondo A, hace que se generen esas variaciones tan eh, marcadas entre el fondo A y el fondo E, cuando analizamos lo que son los valores cuota o las variaciones diarias porcentuales, en el fondo puntual que nosotros estemos monitoreando también existe el fondo B, C y D que eh, siguiendo la línea que explicamos anteriormente, se van haciendo cada vez más conservadores, bajando el porcentaje de renta variable en la que invierten por ejemplo el fondo B tiene entre un 25 y un 60 el fondo C entre un 15 y un 40 el D entre un 5 y un 20 para finalmente tener solamente un 5% entonces, al quitar ese porcentaje en renta variable, se van haciendo más conservadores y no con tanta volatilidad. ¿Por qué es útil cambiarse de fondo? Porque, como comentamos, de repente entre el fondo A, que es el más riesgoso, y el fondo B, eh, perdón, se generan ciertas diferencias porcentuales debido a la volatilidad que, que mantiene cada fondo. Y el objetivo de los cambios de fondo Obviamente, eh, hablando con un concepto ya de conocimiento previo para tratar de hacer un, un tipo de gestión activa, es tratar de sacar el mayor provecho a ese diferencial que se provoca entre el fondo A y el fondo E. Así a grandes rasgos. Y al menos hablando en base a mi experiencia, porque obviamente recordar de que todos los videos están orientados a mi experiencia... Eh, con los trámites AFP que me ha tocado hacer prácticamente muchos trámites como les comentaba recálculo, el proceso de pensión eh, la gestión activa para aumentar la rentabilidad con el objetivo de poder subir las pensiones de mi, de mi esposa en este caso o para poder retirar excedentes. va todo apuntado a eso pero el tema es que los multifondos obviamente están recomendados también por edad que a menor edad o más jóvenes se le recomiendan perfiles más agresivos por la, la proyección a largo plazo que mantienen los fondos. Pero independiente de eso, eh, quiero comentar más o menos por qué es útil eh, hacer los cambios de fondo. Eso es netamente debido a que generalmente, como vamos a ver en esta gráfica que es de la superintendencia de pensiones, con las variaciones porcentuales eh, en el mes de julio, como ejemplo, eh, se pueden apreciar este, esta diferencia que trato de mostrar y cómo nosotros nos podemos aprovechar de esas diferencias realizando cambios entre los multifondos entre el A y el E principalmente personalmente no recomiendo estar entre el A, el C, el E, el D, el B ya que la composición es muy similar personalmente o al menos lo que yo hago me muevo del fondo A al fondo E Básicamente porque o es más renta variable, más renta fija. El punto intermedio no me gusta mucho porque siento que no se, a, no se aprovecha eh, totalmente el beneficio de ese diferencial que se generan de repente entre los fondos. Pero en términos reales yo me muevo entre el C y el E, pero es por un tema de que la cuenta es una cuenta pensionada. Y como sabrán, los pensionados o los que están próximos a pensionar no se pueden cambiar del fondo al fondo B o al fondo A. Solamente pueden oscilar entre el fondo C y el E. Entonces, tentativamente yo me muevo en el C y el E. Pero obviamente es por un tema de que no puedo moverme al A, sino que yo recomendaría movimientos entre el A y el E. Básicamente para aprovechar el mayor margen de diferencia que se generan entre los multifondos con los conceptos que le comentaba anteriormente. Y si vamos a la tabla, podemos ver que el fondo A en julio generó una rentabilidad de un 7,04%, hablando de rentabilidad real. El fondo E, que fue más conservador, generó un menos 1% o rentabilidades negativas. Ahí se puede apreciar de que hay prácticamente 8 puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro. Entonces, ¿cómo nos podemos aprovechar nosotros de esto? Si, por ejemplo, nosotros el mes anterior o en un tiempo anterior o el año anterior estábamos en el fondo E al nosotros cambiarnos al a la estaríamos aprovechando el ciclo positivo o la rentabilidad positiva que va generando el fondo A mientras se le retrocede por ende estaríamos generando un diferencial o aprovechándonos de esos mini rally que generan de repente los fondos para seguir rentando positivo y no tener retrocesos como lo que se está generando acá si miramos el acumulado entre enero y julio tenemos que el fondo A hablando por ejemplo de una posición un poquito más larga desde principio de año, por decir algo, ha rentado un 3,6% prácticamente y el E se ha ido negativo en un menos 2,62. Ese diferencial significaría que una persona que se mantuvo en el E hasta fin de año y se cambió a la A inicio de año, continuó rentando positivo y evitó generar un retroceso eh, en estos 6 meses o 7 meses que lleva como el acumulado. Ahora, ¿por qué se hace esa diferencia? Porque si miramos en los últimos 12 meses, el fondo A tiene una rentabilidad negativa a pesar de haber recuperado un 3,58%. Entonces, eso me da a entender de que los meses anteriores fueron muy malos para el fondo A. Y el fondo E, por su parte, eh, mantiene una rentabilidad positiva en los últimos 12 meses, incluso ganándole al fondo A incluyendo un retroceso en este año. Entonces eso me da a entender de que el año anterior para el fondo E fue muy bueno y en, en términos reales así fue. El año pasado o desde mitad del año pasado el fondo E subió bastante respecto al fondo A y el fondo A prácticamente no dejaba de caer. Imagino que alguno de ustedes se debe acordar. Entonces poniéndonos en un posible caso, la persona que estuvo en el fondo E aprovechó el rally del año pasado y si este año se cambió a la evitó perder esos 2,62 y siguió generando positivo. Entonces va generando un diferencial respecto al fondo que tenía o que traía como referencia. Al menos eso es lo que trato de, de explicar y espero que se haya entendido eh, un poquito eh, de manera amigable y no haya sido tan complejo. Ahora bien, con este concepto ya... Eh, interiorizado respecto a que van variando sus porcentajes que de hecho si nosotros miramos los valores cuota los multifondos siempre van variando obviamente respecto a meses anteriores y su rentabilidad también aquí también podemos ver una comparación desde el 2021 al 2023 donde el fondo E cayó más que el fondo A pero que si nos vamos a la tabla dice que el fondo E subió más entonces tuvo un, un alza eh, importante para absorber todos los retrocesos anteriores entonces la pregunta normal que se puedan hacer en este momento es cómo yo puedo saber cuándo cambiarme de fondo y les repito, en este caso es al menos como yo lo hago y a modo de estrategia personal, por mi parte en este momento tengo una rentabilidad mejor que todos los multifondos, si bien no es un diferencial tan amplio, es un es un margen que permite al menos tener un retorno positivo, incluso cuando los fondos están todos en rojo. Más que nada, básicamente así, pero ¿cómo o al menos cómo lo hago yo para tratar de anticiparme estos movimientos? Es con el dólar. En esta imagen se ve la relación fondo A, fondo E. Me imagino que si alguien sigue algunos canales que hay o de repente ve en Twitter este gráfico donde se ve que baja o que subo, y que tiene una relación entre el fondo A y el fondo E, es bastante simple de interpretar. Cuando el gráfico apunta hacia abajo, o cae, por decir de alguna manera, es porque el fondo E está con una mayor rentabilidad o conviene más que el A. Cuando el fondo o el gráfico comienza a subir, es porque el fondo A es más conveniente y está rentando más que el fondo E. Así se interpreta el gráfico de relación fondo A-fondo E. Ya, obviamente comentándola nuevamente que lo ideal es cambiarse entre el A y el E debido a los diferenciales que mantienen entre renta variable y renta fija. Entonces, si miramos este gráfico y lo comparamos con el del dólar o el tipo de cambio USD, SLP o dólar peso chileno, si se fijan tiene un desarrollo muy similar donde el precio retrocede desde el rango prácticamente de agosto, julio del año pasado genera un mínimo y comienza a subir en torno a mitad de año o podríamos interpretar desde el principio de año si comparamos con este gráfico las fechas son relativamente coincidentes en este sector y el precio retrocede hasta llegar a comenzar a repuntar ¿por qué no considero esto de acá? es debido a que tuvo un ruido eh, asociado a lo que fue el estallido social y también la pandemia donde los mercados se tendieron a funcionar algo... Errado respecto a la realidad, por ejemplo, el Fondo E sufrió mucho cuando fue el estallido social, lo hicieron caer muy fuerte, pero fue por un tema de, de, de política interna o tema netamente de, de país. Después el precio tendió a recuperar lo que había caído y se generó esa distorsión en el gráfico, pero no quiero andar en ese, en ese tramo justamente por eso. Entonces si nos apegamos donde el mercado ya comienza a reaccionar acorde a lo que debería estar haciendo en base a datos macro en Chile y el extranjero, tenemos que el precio retrocede y comienza a subir a la par que el gráfico del USD/CLP. Entonces, al menos yo lo que hago es hacerle un seguimiento al dólar-peso para tratar de anticipar desarrollos al alza o a la baja. Entonces, si yo veo que el dólar va a subir por gráfico y por análisis técnico, que aquí es donde quiero hacer el enganche, o sea, más que enganche, sino que la comparación de cómo poder aplicar análisis técnico, si el gráfico me dice que el dólar puede subir, yo me cambio al fondo A. ¿Por qué? Porque el fondo A tiene mucha inversión en el extranjero en renta variable y la divisa es lo que me genera una cierta variación independiente de la rentabilidad que tengan los fondos en el exterior. Como invierten en dólares, la variación dólar-peso me afecta directamente en el valor cuota por un efecto de cambio de divisa. Entonces, cuando el dólar sube, yo me cambio al fondo A porque yo sé que el dólar, independientemente de cómo se muevan los mercados, va a tender a arrastrarme las estimaciones y las variaciones cuota por su alta ponderación en el cálculo. Y cuando el dólar cae, me voy al fondo E para evitar el retroceso que pueda generar el fondo A. Y que posiblemente sea una rentabilidad negativa algo mayor a lo que pueda desarrollar el fondo E. Y volviendo con, o ampliando un poquito lo que hablamos respecto al dólar y su ponderación en lo que son los cálculos de rentabilidad, voy a tomar una tabla de que. Está en internet, de hecho lo aparece en Google, pero tapé el logo de la persona que lo hace o del perfil de Twitter para que no se sienta pasado a llevar, pero netamente como manera ejemplo. En este caso, eh, por cierto también es bastante certero en sus estimaciones, así que si es que alguien sabe quién es, eh, es bastante certero y lo considero dentro de los de los que hacen seguimiento a lo que es la variación AFP de los más certeros y los más co confiables, por decirlo de alguna manera. Pero en este caso tenemos que todas las zonas geográficas o los mercados que se están analizando en el cálculo de estimación están todos prácticamente con un margen negativo. Salvo estos dos que también tienen una variación bastante pequeña que sería 0.46 y 0.12. Aún así la estimación fue de 0.35. Entonces ¿qué pasa en este caso? El dólar tuvo una variación de 0.71% respecto, obviamente, de un día a otro. Ya para no ahondar tanto y no complicarlos, ni tratar de marearlos con tanta información. Pero si se fijan, el dólar tuvo una variación fuerte. La estimación no fue tan fuerte, pero aún así fue mucho mejor de lo que debió haber sido si es que esta variable no hubiese estado en el cálculo. La lógica, solamente con una, una interpretación visual... Me diría de que debería haber sido una estimación en negativo, considerando la gran caída en general de los mercados, pero terminó siendo positiva por el efecto dólar. ¿Por qué? Porque en el mercado exterior se invierte en dólares y ese cambio de divisa me afecta directamente en todas mis inversiones. Eso no solamente aplica en la FP, sino que también aplica en casos personales. Si ustedes, por ejemplo, compran acciones en Estados Unidos, tienen que comprar dólares primero. Y al comprar dólares están sujetos a la variación porcentual del dólar-peso. Entonces, si el dólar, por ejemplo, ustedes compraron dólares a 900 pesos y, y partieron invirtiendo sus dólares comprados en acciones en Estados Unidos. Si su acción subió un 3%, pero el dólar cayó a 800, su, su, su sumatoria o su rentabilidad total va a ser negativa. Porque su su capital se devaluó de todas formas por un tema de diferencial de divisas así funciona y también aplicar las AFP y por eso personalmente yo opero cambiándome al fondo A cuando el dólar es alcista y cambiándome al fondo E cuando el dólar es bajista obviamente hay que considerar datos macroeconómicos como por ejemplo cómo está la renta variable en el exterior y que como comentamos anteriormente el, el año pasado fue malo para el fondo A porque prácticamente los índices se fueron todos a la baja y este año también es coincidente de que comenzaron un rally alcista obviamente entonces ahí hay un poquito de ruido y por eso es que recomiendo eh, eh, interiorizarse un poquito con lo que son datos económicos y en este caso en particular, considerando el, el nombre del canal que es Análisis Técnico desde cero, no, el, nos puede servir para tratar de anticipar ciertos movimientos del dólar e incluso sacarle provecho en temas tan cotidianos como nuestros fondos de pensiones. Entonces ahí tendríamos un ejemplo real de aplicación del análisis técnico en temas ajenos a lo que sería eh, invertir en bolsa y tratar de generar un segundo ingreso. Así como ejemplo, y por eso también quería ahondar un poquito en los temas de los multifondos. Otro punto a considerar y por qué también considero que es bueno eh, saber un poquito de, de macroeconomía y también de análisis técnico para anticiparse ciertos movimientos del dólar es debido a que los cambios de fondo, me imagino que todos saben, eh, no son inmediatos. Ustedes ingresan un cambio de fondo hoy, por ejemplo, y en cuatro días más aproximadamente, hábiles obviamente, van a poder aparecer o comenzar a rentar en el fondo de destino. Entonces la parte anticipación de mercado juega un papel clave para realmente ser rentable y poder hacer gestión activa para aprovechar esos diferenciales que comentamos al principio y obviamente hacer subir nuestra nuestra pensión o nuestros fondos ya entonces si ustedes se logran anticipar correctamente o se perfeccionan en esto de la gestión activa ustedes podrían generar una rentabilidad asociada a su FP un poquito mayor y por qué sirve porque por ejemplo si una persona está pensionada y tomamos el ejemplo del video anterior del recálculo de extraordinario si no, eh, o sea, si recuerdan, les comenté de que una de las variables era si habíamos tenido rentabilidades positivas desde el periodo en que nos pensionamos, además de las tasas de interés y otros factores, entonces el tema de poder aumentar nuestra rentabilidad ayuda a aumentar esos diferenciales y por ende podríamos subir nuestra pensión o retirar excedente libre de imposición dependiendo del capital que nosotros tengamos. Entonces es una herramienta muy útil y que les puede servir justamente para cosas más allá de obviamente eh, apuntar a futuro. Y para la gente que no es pensionada también les sirve, ya que no es un proceso complejo, pero sí requiere cierto estudio. Eh, les puede servir para tratar de optimizar un poquito las rentabilidades que entregan los multifondos y aumentar el capital acumulado a largo plazo. ya más o menos eso sería, por ejemplo tampoco es que tengas que estar todos los días haciendo cambios o todas las semanas haciendo cambio pero por ejemplo si una persona el año pasado se metió en el fondo E porque obviamente iba cayendo todo y el dólar también cayó feo eh, aprovechó el alza que tuvo ese fondo y este año como retomaron las bolsas en el extranjero y mejoró lo que es la renta variable además del rally que está haciendo el dólar eh, podría haberse cambiado de fondo al fondo A para tener mayor exposición a la renta variable y haber aprovechado ese diferencial para seguir rentando respecto a lo que ha caído el fondo E. Entonces no es algo de que se pueda hacer tan constantemente o también que sea necesario estar analizando semana a semana. Básicamente a grande rasgos les va a servir para tratar de aumentar su ahorro no con tanto esfuerzo. ¿Ya? Pero insisto, les recomiendo que aprendan de macroeconomía y si pueden complementar un poquito con análisis técnico para entender al menos lo básico, también les va a servir para tratar de anticiparse considerando el retraso que tienen las AFP para generar el cambio. Así que, en resumen, eh, son cinco multifondos del A al E, el A más expuesto a renta variable, el E más expuesto a renta fija. Personalmente, eh, les recomiendo hacer los cambios, obviamente, en base a un estudio y una estrategia previa y tratar de entender más o menos cómo funciona este tema, pero siguiendo lo que hace el dólar. Un dólar alcista hace que el fondo A sea más atractivo y un dólar bajista hace que el fondo E sea más atractivo por temas de ponderación en su cálculo o su estimación. Eso a grandes rasgos. Y también les recomiendo nuevamente eh, aprender de datos macroeconómicos y también eh, un poquito de análisis técnico para tratar de complementar y lograr anticiparse considerando otra vez lo, los retrasos que tienen los cambios entre fondos así que eso, espero que el capítulo sea de utilidad y yo creo que voy a hacer un capítulo más donde vamos a hablar de del proceso para pensionarse y los puntos que tienen que considerar ya que hay, hay, hay unas trampillas que van a tratar de hacer la FP o en general van a tratar de hacerlo los asesores previsionales así que se los voy a comentar en un próximo capítulo, porque como les digo, a mí me pasó, o en realidad a mi esposa, pero nosotros hicimos el proceso y yo me dediqué a de aprender lo que era todo eh, asociado al proceso en sí, qué cosas puedo evitar, qué cosas no, y les voy a tratar de comentar, al menos en base a mi experiencia, que al final terminó saliendo bastante bien. Así que eso, no se pierdan el próximo capítulo y recuerden que cualquier cosa o cualquier acotación me la pueden dejar en comentarios y yo apenas pueda les voy a responder por lo general respondo siempre entonces en ese sentido no debería haber ningún problema y obviamente lo de siempre que no, no olviden suscribirse eh, activar las notificaciones y también compartir con sus familiares porque me imagino que este es un tema que le sirve a todos y recomendar además eh, practicar un poquito de análisis técnico y como todos saben o la mayoría sabe acá tenemos capítulos desde prácticamente la base, desde alguien que no sabe nada de análisis técnico y le puede servir también para anticiparse un poquito y reforzar lo que serían los datos macroeconómicos para intentar ganarle al mercado o al menos ser más rentable que los multifondos del FB. Así que eso, espero les haya gustado y hasta luego.